0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Cristoico y me ven así con esta emoción porque este va a ser un episodio fenomenal. Se van a dar cuenta que hoy vamos a tratar el origen del estoicismo. Toda esa gente que me pregunta que de dónde viene, que qué es eso, que para qué sirve. Y vamos a estar tratando con un invitado muy, muy importante para mí y muy especial el tema del estoicismo desde lo más profundo, desde dónde viene y todo alrededor de la pregunta de para qué sirve. Entonces vamos a tratar desde el origen, cuando empieza con Zenón de Sitio, en la antigua Grecia, hace más de dos años. Hasta cómo se aplica hoy en día, qué es ese método, qué es el ser estoico en el día a día. Y cómo lo vemos sobre todo en las acciones ordinarias. Y cómo tú que me estás viendo aquí mismo sin importar, si tú no sabes nada de filosofía, te vas a dar cuenta que algo de lo que vamos a mencionar te va a servir. 100%. Y estoy seguro... Que este contenido de hoy va a ser de muchísimo valor para todo el que escucha Así que quédate aquí si te interesa saber mucho de esta filosofía Y cómo se aplica en la vida cotidiana Entonces, el invitado de hoy, como mencioné, es alguien con quien tengo una relación personal Porque fue mi profesor, mi profesor de historia en el colegio durante todo el último año del bachillerato Es Emanuel Rodríguez Lora, profesor de historia del programa del diploma de bachillerato internacional de La secundaria Babeque, es egresado de comunicación social por la Universidad Católica de Santo Domingo, tiene estudios de maestría en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Anteriormente fungió como encargado de la Sala de Investigación del Archivo General de la Nación, donde participó en talleres y diplomados sobre las ciencias sociales. También ha cursado talleres en la Academia Dominicana de la Historia. Le digo desde luego que nada de lo que se comente en el día de hoy tendrá desperdicios. Así que nada, damos la bienvenida a Emanuel Rodríguez y que comience este episodio
1: hola ernesto muchas gracias por tu invitación complacido de estar aquí en tu podcast cristoico eh, he seguido de muy de cerca tu evolución intelectual como persona eh, y he visto que tú estás eh, eh, desarrollando una serie de talentos competencias y demás que nada para mí es un placer colaborar contigo en esto en este podcast que realmente me hace mucha ilusión
0: bueno, yo te agradezco demasiado, la verdad, yo también estoy sumamente ilusionado con este episodio, sobre todo por eso de que va a ser bien profesional, que yo sé que vamos a sacarle mucho el jugo a, a la filosofía, a la historia en este episodio, eh, y desde ahí sobre todo buscar de cómo, cómo a partir de, de esa historia podemos sacar lecciones para la vida, que eso es lo más importante y lo que yo quiero enseñar, digamos, o formar eh, con este podcast. Entonces, bueno, nuevamente te agradezco. Y antes de comenzar, entonces, cuéntanos un poco sobre ti. Ya yo te presenté, dije quién tú eres, que tú estudiaste, pero ¿qué cosas te gustan? ¿Quién es Emmanuel como persona?
1: Bueno, Emmanuel Rodríguez es una persona muy apasionada de todas las cosas intelectuales, desde muy joven yo siempre he sido un lector voraz, que siempre me ha llamado la atención todos los aspectos del desarrollo cognitivo. Curiosamente yo no me formé para ser profesor, aunque terminé siendo profesor, pero todas mis y todos mis intereses de una u otra manera desembocaron ¿no? en la docencia, por el hecho de que me gusta el conocimiento y me gusta compartirlo. Eh, soy también un apasionado de las artes, me gusta mucho la música, me gusta cocinar, eh, me gustan mucho los paseos, me gustan mucho los paseos sobre todo culturales, pero también los naturales. Uh -huh. eh, durante durante mucho tiempo practiqué algunos deportes, sobre todo básquet, aunque ya estoy oxidado con el tiempo, por el abandono, eh, pero los pienso retomar, precisamente ahora para las vacaciones de verano pretendo retomar oh. el gimnasio. Sí, tengo esos planes. Eh, Muy igual, ¿eh? Sí, sí, oye, es que definitivamente no se puede trabajar solo la cabeza, hay que trabajar el cuerpo Así también. Es. Y bueno, básicamente, eh, y mi interés, eh, y también tengo muy grande el interés por la filosofía. Una de mis lecturas de la universidad fue mucha filosofía. Yo me inicié leyendo Historia de la Filosofía con una novela que todo el que le gusta esta rama del conocimiento le gusta, eh, que se llama El Mundo de Sofía, claro. de un eh, del escritor noruego Justin Garder. Eh, y fue una revelación para mí descubrir todo este mundo. Y luego seguí leyendo otros textos. Pues eh, uno de los libros más recientes de filosofía que estuve leyendo es el de Cómo piensa el mundo, de Julian Baggini, que es una, una historia de los sistemas de pensamiento en el mundo entero no solamente en Occidente, sino también toma cómo es el pensamiento oriental, se va a la India, China, que, eso que también tienen... muy
0: importante porque la mayoría de cosas que nosotros leemos en este lado del mundo es únicamente el pensamiento occidental.
1: Exactamente. se Está muy centrado todavía eh, en los sistemas educativos eh, en América y, y en toda América Latina y el caso de República Dominicana también todavía son muy eurocéntricos. Uh -huh. Todo está muy centrado en lo que sale de Europa, en lo que viene de Europa, pero hay tradiciones de pensamiento, tradiciones filosóficas que vienen de Oriente que son distintas, sí. eh, y curiosamente muchos de los progresos intelectuales de Occidente han venido de Oriente uno de ellos es el cristianismo, el cristianismo es una religión de Oriente de Oriente Medio, que resulta que se expandió por Occidente pero es una religión de origen, de, viene del Levante entonces, y, y así toda una serie de cosas, los árabes también aportaron mucho durante la Edad Media. Sí. O sea, Occidente ha vivido siempre como muy encerrado intelectualmente, como de nuestras tradiciones intelectuales, pero Occidente tiene una gran deuda con Oriente. Y, en ese sentido.
0: Y algo que a mí me parece muy curioso, aunque no nos vamos a basar en eso en este episodio, es el uh -huh. hecho de que cuando uno investiga entonces la, el intelecto oriental, uno se da cuenta que hay muchas similitudes en algunas ramas, y uno dice, espérate. Y entonces, hay que uno se pone a entender las influencias desde hace mucho un mil años y, y cómo uh -huh. se fueron separando, pero que en realidad hay algunos de los fundamentos que son muy similares.
1: Eh, Jordan Peterson, que es un pensador contemporáneo. Sí. Muy controversial, pero no deja de ser también interesante las cosas que él, que él plantea. Y sí, ciertamente, eres, tú te sorprenderás cuando comencemos a profundizar con el tema del estoicismo. Te vas a sorprender de las similitudes que hay sí. entre el pensamiento estoico y muchas propuestas del pensamiento oriental, sobre todo del taoísmo. Uh -huh. Porque el taoísmo lo que buscaba era la armonía universal. Que vendría ese, la taraxia? que vendría siendo algo parecido al concepto, parecido, no es del parecido, todo igual, ajá. pero muy, muy parecido al concepto de la ataraxia de la imperturbabilidad que buscaban los estoicos. Pero lo de, pero el, el, el taoísmo buscaba algo más, algo más, algo más sublime, llamémoslo así, porque era la fusión del individuo con la armonía cósmica, con las, sí. con las con las fuerzas. Entonces, por ejemplo, un, un algo muy parecido a la ataraxia de que de los de los eh, de los estoicos sería el concepto taoísta, por ejemplo, del Wu Wei. El Wu Wei, el el fluir, el dejar uh -huh. el dejar que las cosas fluyan. Eh, está muy relacionado porque es buscando la serenidad del ser humano la tranquilidad del ser humano en el devenir de los acontecimientos. Uh -huh. Mientras los estoicos buscaban la imperturbabilidad, los taoístas buscan el flujo. Pero si tú lo analizas, es casi lo mismo.
0: Sí, la Hay una serie de paralelismos
1: en este pensamiento. Claro, y ambos... Llega en
0: el cómo se llega ahí, que esa es la parte que, que más me llama la atención,
1: realmente. Exactamente, el método. El método es principalmente lo que varía, porque no dejan de ser dos escuelas de pensamiento y dos tradiciones diferentes, aunque tienen ciertos orígenes en común. Ahí podríamos hablar un poquito de la India. Por ejemplo, uno suele obviar o olvidar que muchas escuelas de pensamiento occidentales, que luego se manifestaron como filosofía en Grecia, vienen de una u otra manera de influencias de Oriente. Vienen de la India, por ejemplo, hay una historia muy atestiguada y muy explicada, por ejemplo, que Pitágoras, el famoso Pitágoras eh, de, de Grecia, que vivió en el sur de Italia, Pitágoras viajó a la India y se educó en las escuelas filosóficas de la India y el misticismo pitagórico está muy influido por ideas de la India y otro paralelismo, ya para terminar y meternos más en nuestro tema, eh, fíjate en, otro, en otra cosa interesante y es que las escuelas filosóficas de la India y de Grecia se parecen mucho no solamente por las formas, sino porque es que tienen una base lingüística común, el norte de la India fue colonizado por los pueblos indoeuropeos, uh -huh. lo que también se le conoce como los pueblos arios, uh -huh. y esos pueblos están emparentados lingüísticamente con los griegos, porque los griegos también son indoeuropeos entonces la similitud en los lenguajes, hay una, hay un gran parecido entre el griego antiguo y el sánscrito antiguo porque pertenecen, ambos salieron de una misma familia de lenguas que es el antiguo proto indoeuropeo, o sea que hay una similitud intelectual entre, entre las lenguas, entre las tradiciones y eso es algo importante para cuando desarrollemos el tema del estoicismo, eso también va a explicar por qué hay una serie de paralelismos ahí también
0: interesantísimo que lo mencione, sobre todo porque esa lengua indoeuropea ha derivado prácticamente, o sea, miles de lenguas y prácticamente todas, yo creo, que las que se hablan hoy en día, o por lo menos las más conocidas.
1: Y... Sí, las que salen de Europa, sí, Exacto, sobre todo. Más los, o sea, el, los europeos son los que han propagado las, las lenguas indoeuropeas luego del periodo de conquista y expansión, desde 1492, con los viajes de Colón, hasta el colonialismo y el imperialismo del siglo XIX. O sea, fueron 400 años de hegemonía absoluta de los europeos y ellos llevaron su lengua y sus tradiciones y con ellos el legado de las lenguas indoeuropeas al resto del mundo. Nosotros ahora mismo estamos hablando en una lengua indoeuropea, que es la lengua castel que es el, que es la castellana o española, que nos llega aquí a través de la conquista. Y ya sí que sí, a la gente que...
0: Espero que le interese de verdad el origen, para qué sirve. Vamos a escudriñar. Eso es lo que yo quiero hacer, a sacarle todo el jugo a lo que es el origen del estoicismo. Cómo surge, cómo va evolucionando. Eso. Y bueno, primero situarnos históricamente para que la gente sepa en qué periodo estamos hablando. Y luego entonces, cómo es que surge, por qué nace y por qué entonces se da ese boom, digamos, del estoicismo y termina siendo triunfante en, en Grecia y sobre todo en
1: Roma luego. Bueno... Eh, es una historia larga, vamos a tratar de resumirla lo, lo, lo más posible porque, eh, ti, y tiene muchas ramificaciones eh, Grecia, lo que hoy conocemos como Grecia eh, la cultura helénica, la hélade, se expandió durante eh, los 300 años durante, eh, en el año 300 aproximadamente 400 antes de Cristo hubo una gran, una gran explosión desde, desde las tierras griegas de conquista, encabezadas por el Archifamoso Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno lleva la cultura griega a, a Oriente primero porque Alejandro se enfoca en conquistar, primero unificar Grecia y luego a partir de ahí entonces lanzarla toda una serie de conquistas hacia Oriente. De hecho, Alejandro llega hasta la India. Hasta la India, claro. Llega hasta la India, no la llega a conquistar, pero lo avanzó mucho. Ahí la cultura griega y la cultura oriental su 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 sufren una serie de sincretismos, se combinan y el pensamiento griego, que era el pensamiento de las élites conquistadoras que llevó Alejandro hasta allá, se convierte como en la, en la, en la dominante, en la, que, en la que se convierte como la cultura principal. Eso da, eso da paso luego de la muerte de Alejandro al surgimiento de diversas escuelas filosóficas, en distintos puntos de la geografía griega o de la que estaba dominada por Grecia. Y de ahí salen un sinnúmero de escuelas de, en ese periodo que se conoce como el helenismo, las escuelas helenísticas. El pensamiento helenístico, a pesar de, tener, eh, a pesar de ser hoy considerado, considerado como una filosofía o como una forma de pensamiento o formas intelectuales de ver el mundo, en su origen las escuelas filosóficas estaban muy vinculadas con la religión parecería mentira pero muchas de estas filosofías en realidad eran más que escuelas intelectuales, eran religiones intelectualizantes o sea buscaban por encima de cualquier cosa, no era solamente eh, la razón y el intelecto y pensar bien y ordenar las ideas y saber cómo pensar, sino que también buscaban la paz del corazón humano, buscar la serenidad, la búsqueda de, del bienestar, la búsqueda de todo, la felicidad. Entonces, de ahí salen un sinnúmero de escuelas filosóficas. Ya han pasado los tiempos de los inicios de la filosofía. Ya no estamos en los presocráticos, que fueron los primeros filósofos, tales de Mileto y una serie de nombres que todos conocemos. Y luego la gran época de oro de la filosofía con los tres grandes filósofos atenienses, Platón, Aristóteles y el maestro de los dos, Sócrates, que son como los grandes pensadores, aunque ellos forman escuelas de pensamiento. Aristóteles forma una escuela de pensamiento y Platón forma una escuela de pensamiento a partir de las ideas y los postulados de Sócrates. ¿Qué pasa? Estas dos escuelas, una, una que era realista, que es la que viene de Aristóteles, y una escuela idealista, que es la que funda Platón, y, son, y es una escuela mucho más eh, mucho más mística, una escuela todavía muchísimo más religiosa, sí. eh, la famosa, las famosas ideas eternas de las que hablaba Platón, que se proyectaban en la realidad. Sócrates le da, le, eh, perdón, eh, Aristóteles le da la espalda a eso y forma una escuela más realista, de la que con el tiempo saldrían las disciplinas científicas. Uh -huh. Por eso se habla de que Aristóteles es el padre de la ciencia, o del pensamiento científico. Claro, porque Aristóteles...
0: Porque Aristóteles encima toma de, desde la física... La metafísica, y hace de todo. La ética, se enfocó muchísimo en la ética, la gente habla muchísimo de ética, ética anicómaco.
1: Claro. La anicómaco, claro. Uh -huh. Y a so, raíz
0: de eso, entonces Aristóteles se convierte en el papá de prácticamente todo lo que conocemos hoy como
1: las ramificaciones de la ciencia. Exactamente. Y Platón se quedó en un plano más, mmm, más religioso, un plano más místico, más... Eh, trascendental. ¿Qué pasa? Estas dos escuelas tienen objetivos diferentes, pero son las dominantes, son las que se expanden, eh, son las que crean discípulos, de hecho Aristóteles en un primer momento fue discípulo de Platón y luego uh -huh. forma escuela aparte, porque no está de acuerdo con una serie de postulados platónicos. Entonces, ¿qué pasa? Son escuelas muy especializadas, son escuelas donde había que dedicarse a trabajar en ellas y no daban una respuesta práctica a la vida diaria del individuo común, uh -huh. sino que se basaban en buscar explicaciones eh, muy grandes, teorizaciones enormes, sobre cómo funcionaba el mundo, si era todo físico, si habían entidades espirituales o no, y eso se quedó como un poquito estancado. Luego de que desaparecen tanto Platón como Aristóteles con el tiempo, surgen una serie de escuelas menores, más nuevas, ya estamos hablando de otros filósofos que se quedaron sobre todo en torno a las ciudades eh, donde en Grecia se hacía el intelecto, que en el caso principal eran Corinto y Atenas, son como las capitales intelectuales, eran como los equivalentes ahora de Harvard o de, o de Oxford, que eran ciudades donde sobre todo la principal actividad era hacer labor intelectual, donde se mandaban a los muchachos de clase alta a estudiar, porque era lo que tenían los mejores profesores, las mejores escuelas de filosofía, etcétera Entonces, en este contexto cultural del de helenismo, surgen una serie de escuelas eh, diversas. Ahí surge la escuela Epicúrea, con Epicuro, por ejemplo, que vivía en Atenas, y ahí sale lo que se conoce como la Escuela de la Estoa. La Estoa, Zenón de Sitio, era un filósofo que vivía en Atenas, y él reunía a su escuela filosófica en un portal, en un umbral, en una puerta, que daba acceso al Ágora en Atenas. El Ágora era como una especie de mall sí, eh, antiguo, era una plaza principal donde se hacía el mercado y ahí iban ahí era donde se debatían ciertas cosas y ahí iban los filósofos a discutir sus ideas. De hecho, ahí es que viene la idea del, del mercado de las ideas o del mercado intelectual. Y estos filósofos sobre todo buscaban hablar con la gente, convencer a la gente para convencerlas de vivir mejor, de pensar mejor, de ser mejores personas, y una de esas diversas escuelas resultó ser la de Zenón de sitio, que por la circunstancia de que se reunían en bajo de una puerta, en un portón, le pusieron el epíteto, el nombre de la escuela de la puerta, y ahí viene el nombre de la estoa, y ahí viene el nombre de estoicismo. Entonces, ese es el surgimiento de esta escuela, o sea, fíjate, o sea, fíjate lo un nombre que ahora prestigioso como es cero o Estoico o la escuela del pensamiento estoico surge de un lugar simplemente de un sitio. Era porque se reunían en una puerta.
0: Y a mí me llama muchísimo la atención eso porque solamente el surgimiento del nombre explica mucho de lo que cree la filosofía. Porque al contrario de muchas otras escuelas filosóficas del pasado, fue muy descentralizada. O sea, Zenón nunca buscó que, que lo amaran a él, a pesar de que él tenía a su discípulo joven y eso. Entonces, yo siempre digo que, ok, ellos se podían haber llamado perfectamente Zenonianos, seguidores de Zenón. Y fíjate cómo toman nombre de algo que pudiera sonar insignificante, como el sitio en que se reunían. Y eso ya va explicando uh -huh. un poco el eso de, de que ellos comenzaron a ser desapegados del culto a la personalidad, no le interesaban los lujos, la riqueza, la fama, la vanagloria, que se uh -huh. habla muchísimo en texto antiguo. Y, y uh -huh. solamente el nombre nos dice eso. Entonces es muy importante por eso para mí como prestar
1: atención a esos detalles. Qué bueno que lo mencionas. Sí, eso, eso te da un contexto de que esta gente lo que está buscando ya es la búsqueda ya no es la búsqueda de grandes explicaciones metafísicas, como lo hubiera hecho Platón o como lo hubiera hecho Aristóteles, sí. sino cómo vivir mejor, cómo ser mejores personas. Y ahí hay una palabra griega que luego se traduciría al latín por los romanos, me estoy adelantando un poquito, pero es necesario para explicar el contexto, que es la búsqueda de la virtud, lo que en español llamamos la virtud. ¿Qué es ser una persona de virtud? Qué es ser una persona virtuosa. Los griegos tenían un término para la virtud o para la excelencia, que era la arete. La arete era la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la virtud en la persona, cómo tú sacar y dar lo mejor de ti. Y eso requería un esfuerzo, una disciplina, un conocimiento que tú tenías que adquirir y eso tú lo adquirías a través de un maestro. Tenía que ser así porque hay que recordar que en ese contexto todavía eh, los niveles de alfabetismo de la gente en el mundo entero eran bajísimos, incluso en un lugar tan culto y educado como Atenas. el, die, el, el Lo que sabían leer y escribir era el 5% de la población. Entonces tú no podías apretarle un libro a nadie para que leyera: Mira, aquí te tengo tal libro sobre esto. Hicimos: sí. No, 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 eso no era existía. De boca boca. Tú, era de boca a boca. Entonces tú tenías que ir a donde el maestro pasar tiempo con él, y tú absorbías ese conocimiento que ese maestro había adquirido, ya sea porque leyó o porque alguien se lo dio a él, era así que esto caminaba, era muy lento el proceso, pero era pero tenía la ventaja de que era muy humano, era muy cálido, entonces formaban una especie de escuelas filosóficas, una serie de jóvenes, en su mayoría hombres, porque hay que todo hay que decirlo, Atenas podría ser una sociedad muy avanzada, muy culta y muy todo lo que tú quieras, pero una sociedad muy clasista y muy machista. Claro que sí. Las mujeres no tenían acceso a nada de esto. Esto son solamente una escuela de hombres y sobre todo hombres con cierto nivel de interés intelectual e incluso de cierto privilegio económico porque el maestro cobraba. No era una cosa astronómica ni cara, pero el maestro tenía que comer y vivir y vestirse, entonces tenía que cobrar. Entonces... Eh, pagar por este o sea pagar por conocimiento era un lujo en una sociedad donde la gente tenía que tenía que dedicarse a comer y a vivir y a trabajar o sea el intelecto era una cosa de un grupito muy chiquito entonces la búsqueda de la excelencia la búsqueda de esa arete era algo que muy poco a lo que muy poco se dedicaban pero la sociedad griega la sociedad pateniense respetaba mucho el hecho de que una persona se dedicara a la filosofía, por eso te daba inmediatamente la categoría claro. de sabio, la categoría de una persona dedicada, era algo parecido a un santo, por usar un término que a nosotros nos suena más era una especie de santo, una persona que buscaba, el, la búsqueda de la sofía, de ahí viene la filosofía el amor al conocimiento el amor a la sabiduría, un filósofo, un buscador de la sabiduría era una especie casi de buscador de Dios, que buscaba buscaba elevarse y era a través de esa disciplina que se alcanzaba esa arete la excelencia el término arete pasa luego al latín y se convierte en virtus y ese virtus es del latín, es lo que nosotros tomamos en castellano por virtud por eso la virtud es el supremo bien, que es una de las grandes máximas del estoicismo sí. o sea, ser virtuoso es el máximo logro pero la virtud la vir, eh, 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 tiene una serie de características. Entonces, esa búsqueda de esa virtud se hacía a través de una disciplina intelectual, de una disciplina espiritual, de buscar ese, ese bien. Entonces, ese eh, el mayor logro de un estoico era conseguir la, lo que ya hemos mencionado, la ataraxia. ¿Qué es ataraxia? Es un término muy difícil de definir porque los términos griegos, el griego es una lengua muy polisémica. Una palabra puede tener diferentes significados sí. dependiendo del contexto. Entonces hay que saber traducir bien. Pero hasta ahora el término que más se acerca es lo que llamaríamos imperturbabilidad. La búsqueda de que el, el devenir de las cosas, que el flujo de las cosas, que el cambio en la realidad no te perturbe a ti en tu interior. Y es la búsqueda de que, de que saber que el mundo no está bajo nuestro control, pero nosotros sí tenemos control de nosotros mismos.
0: Exactamente.
1: Ese es el ideal. Que
0: así mismo como se, se busca esa imperturbabilidad, yo la relaciono mucho con la paz del alma. Y, y me llama la atención, y para hacer la aclaración justamente, que así como se, se tergiversa lo que es el epicureísmo con la búsqueda de placer absoluta y, y que no importa nada más. Eh, así mismo se, que no era así. Que no era así para nada. Eh, mm -hmm. Se juzga al estoico como quien no tiene sentimiento, como quien suprime el sentimiento, o la mm -hmm. pasión, la emoción. Y no es así. Justamente lo que busca el estoico es que la razón controle la pasión o que uno se domine a uno mismo y que uno, como tú bien dijiste, que uno se pueda controlar a uno mismo, no suprimiendo pasiones, porque incluso muchos de los grandes estoicos hablan de, de las pasiones y de las emociones que es importante sentir, eh, sino controlándolas y que a través de ese control, ese dominio personal, que justamente eh, una gran parte de lo que yo busco con este podcast y, y demás, eh, es lo que te puede llevar a esa serenidad que digamos, no, y, y cuando hablamos de que no te perturbe, no es que tú no te puedas sentir triste en ningún momento ni nada, eh, porque es, es válido sentirse mal, sino que ese, como bien se dijo, ese rumbo de las cosas no, de, no haga que tú deje de vivir o, o no te mete en la cabeza nociones negativas o que te desvíe del camino. Así es como yo lo interpreto.
1: Sí, de hecho ese es precisamente el, el, el punto. Como tú mencionas, eso es un, algo muy válido. Eh, el estoicismo durante, en el habla popular, en el habla, en la jerga del día a día, eh, el estoicismo se ha convertido casi en una idea de que como de que tú eres una especie de persona que no sientes, como no, que el estoico como que el estoico aguanta callado y, y como que no, no, esa no es la idea. Uh -huh. eh, eh, la idea del estoicismo es tú saber que tú estás sintiendo o estás, estás et, et, que tú estás teniendo emociones, X o Y pero, esa, pero tú no dejas que eso te desborde
0: claro, o sea, el primer paso es saber reconocerlas
1: claro, el primer paso es, yo sé porque yo sé, no, no es que yo no me siento mal, no es que yo no me pueda deprimir en un momento, no es que yo no me pueda enamorar de una mujer o sea, no, no, no es eso. Es no dejarte eh, 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 desbordar, no, dejaste, no, no, no dejarte controlar sí. por la pasión. Y eso conecta mucho con muchas ideas, incluso de Aristóteles y de Platón, sí. eh, de la búsqueda de, de, de que el filósofo necesita tener control de sí mismo. O sea, tú no puedes, o sea tú, o sea, tú eres, la idea es que tú seas señor de ti.
0: Claro, o sea, la idea eso... de, de tú ser filósofo, o al menos como se concebía en ese momento, no es tener conocimiento solamente, sino que parte uh -huh. de la filosofía de amar la sabiduría y parte de ser sabio en general, es uh -huh. tú ser líder de ti mismo, controlarte, claro. dominarte, saber ser sereno.
1: Claro, También claro. Es y, esa, y esa serenidad es lo que te permite, primero, tomar decisiones más prudentes... Es esa serenidad la que te permite eh, poder manejar momentos de crisis uh -huh. porque si tú no puedes manejar una si tú no te puedes manejar a ti mismo cómo tú vas a manejar una crisis si tú no tienes control ni siquiera seguro cómo tú te sientes eso es lo que te permite eh, trabajar todos los días levantarte todos los días para ir a la escuela o ir a trabajar es lo que te permite eh, es lo que te, te permite levantar una familia amar a una persona incluso de forma incluso de forma prudente, racional, no el aficie loco, descontrolado, claro. sino algo más algo más maduro. Igualmente ocurre con, con todo. O sea, eh, eh, el estoicismo aplica a todo porque era una forma de vida y tenía toda una serie de, 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 de ideales eh, que todavía hoy yo encuentro que son valiosos. Entonces, entonces esas virtudes hoy prácticamente, son perfectamente practicables, o sea, está por encima de cualquier contexto histórico específico en el que tú pudieras vivirlo, porque la idea de estos filósofos era crear ideas de virtud, ideas de, 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 de avance personal para todo el mundo, y que fueran universales, y que no estuvieran solamente atados, exactamente, totalmente atemporales, que no estuvieran amarrados a solamente a una a un grupo. Lamentablemente como todas las escuelas filosóficas y como todas las escuelas de pensamiento en el mundo entero, al ser un asunto de filósofos y de, y de erudito y gente sabia, lamentablemente no siempre estas escuelas lograron llegarle a la mayoría de la gente. Eh, la gente siempre para su sostenimiento, llamémosle eh, espiritual del día a día, siempre ha preferido valerse de cosas un poquito más simples la gente prefiere valerse de la simple religión, digo, no es que yo tenga nada contra la religión, ¿eh? sino que sencillamente la gente prefiere no, vivir no, no, una religiosidad... Sin
0: dudar y dale para allá.
1: Exactamente, sí, una religiosidad muy simple, eh, placeres simples de la vida, que como tú dijiste ahorita, se confunde mucho con el epicureísmo. Ah, no, que el epicureo lo que se dedicaba era a comer y beber y tener sexo y dale para allá y no le pare a nada, y eso no es verdad, el epicureo sí. Aunque la búsqueda del placer, el bienestar y el placer epicúreo se parece más a la, a la ataraxia estoica que al desenfreno con el que nos lo quieren vender hoy en día. Porque se confunde epicureísmo con desenfreno. Y no es así. Epicuro se hubiera desmayado si le hubieran dicho semejante cosa. Y no tenía nada que ver. Eh, igualmente, Zenón de Sitio o Marco Aurelio o cualquiera de estos filósofos estoicos, si le hubieran dicho que ser estoico equivaldría a no sentir nada y hacer una piedra, también o sea, se hubieran la... dicho, no, 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 pero es, que, es que se desmayan también, dicen, pero es que, que esto no es esto, ustedes están entendiendo mal, pero las ideas a veces suelen el,
0: el mismo epicureísmo, si si estoy en lo correcto, lo que buscaba era la misma ataraxia, lo que pasa es que, así como diferentes métodos tenían diferentes escuelas estoic, eh, perdón, helenísticas, ellos lo que buscaban era... era la ausencia del sufrimiento y por lo tanto entonces acercarse al placer, pero no era un desafío. Exactamente,
1: exactamente claro. y, ese, y me, qué bueno que mencionas lo de, la, lo de cancelar el dolor, porque ese es el objetivo de otra escuela filosófica que no es occidental y es la escuela del budismo exacto, el, Nir, el nirvana,
0: nirvana de bien. la
1: India el nirvana de la India y la iluminación budística conecta directamente con la supresión del dolor y del sufrimiento Sí. o sea fíjate cómo de nuevo hay un hay una reconexión, hay un paralelismo entre estas ideas o sea, no hay una diferencia entre lo que buscaba un monje budista en eh, en, en, en Tailandia y lo que estaba buscando un estoico romano
0: Y es rarísimo. buscaban lo mismo Exacto, y, y a mí me parece rarísimo pensar eso, porque uno en la mente contemporánea lo que piensa es un monje, o sea, un tipo con la pierna cruzada tirado en el medio de la nada, uh -huh. y bueno, si, si nos vamos a un ejemplo real, Marco Aurelio, un emperador romano, o sea, son dos uh -huh. posiciones totalmente diferentes, y de hecho, voy a aprovechar que, que menciono eso, eh, que yo tenía notado eso, cuál es la influencia del estoicismo eh, rápidamente, porque tampoco vamos a hacer una biografía de cada personaje, es bien complejo, eh, tomamos okay. en cuenta el periodo helenístico, eh, surge con Zenón de Sitio, hay muchos grandes pensadores eh, estoicos, tenemos a Cleantes, tenemos eh, a Crisipo eh, luego, lo más ¿Eh? famoso, que ya estamos hablando de un estoicismo más tardío creo que así es que se le, se le llama Epicteto, Epicteto,
1: Epicteto eh, claro.
0: Séneca y Marco Aurelio. Uh
1: -huh. y Correcto. Bueno, de hecho, Seneca, eh, él fue preceptor, creo que es el nombre que preceptor. se llama eso. Que, preceptor. Preceptor, preceptor que es lo que hoy sería como una especie de tutor. Él llegó a ser tutor, él llegó a ser tutor. Mira, para que tú veas, son de las, de las grandes contradicciones y de las grandes paradojas que se dan en la historia. S eh, Seneca llegó a ser tutor de Nerón.
0: Claro, un asesino.
1: El emperador más loco que ha tenido Roma. Uh -huh. Que curiosamente... Mientras él fue joven y estaba más directamente bajo la tutela de Séneca, Nerón hizo un gobierno muy bueno y era un hombre muy prudente. Era prácticamente un estoico, era un hombre muy, muy tranquilo. Los problemas de Nerón comenzaron cuando él comenzó a alejarse de Séneca
0: Y se desató, lo que que él,
1: y se desató <risas> la locura y, y, y Nerón, sí. Nerón era un hombre con muchos problemas. Eh, pero bueno, no vamos a analizar a Nerón aquí es un hecho, personaje bueno, muy complicado. Seneca
0: muere por mandato de Nerón lo manda claro, a su Nerón su... Lo, or, le orde, lo
1: ordena suicidarse y lo interesante es la respuesta de Seneca, él obedece ¿Sí? y Seneca muere estoicamente, o sea, él no él se, se hizo su suicidio alante de todo el mundo, hizo su testamento eh, y Nerón llegó a, a extremos no solamente de mandar a suicidar a Seneca, es que Nerón mató a su mamá, a Grifina. Eh, mató a su esposa. O sea, él, él donde quiera, él donde quiera veía enemigos. Nerón se parece mucho a Stalin. <risa> es, como, es como, sí, sí, sí. Es como una loquera. Él se puso, él se, él, él se descontroló totalmente. Eh, y ese es el como el ejemplo ¿no? de un filósofo que llevó su estoicismo. Él es una especie de mártir. Seneca es un fun mártir de su, de su
0: y bueno, para situar que creo que no lo mencioné, estamos hablando del primer siglo después de Cristo. verdad Correcto, o si sea, sí, estamos en el primer siglo. Empezando el auge del Imperio Romano.
1: Sí, ya el Imperio Romano es una gran potencia, evidentemente. Estamos okay. ya en eh, con, en, lo, en primero surge Epicteto. Epicteto es el encargado de, de, Epicteto está en una posición de transición, porque Epicteto eh, conecta eh, el, la, el estoicismo. Con los cuando se está y cuando se está formando el cristianismo. De hecho no se sabe no se sabe si Epicteto eh, bueno Epicteto era pagano pero Epicteto conocía el cristianismo y hay una serie de, de conexiones interesantes ahí. Séneca que ya es ya rumbo al siglo segundo eh, después de Cristo ya con el reinado de Nerón, Nerón es un gran persecutor de los cristianos, sí. en el siglo I, perdón, en el siglo I, me equivoqué, estamos en el siglo I. Ya luego en el año 100, en el siglo II, es que surge entonces la figura de Marco Aurelio. Es... Marco Aurelio es posterior a Séneca, es posterior a Epicteto, es posterior, y ya el cristianismo está creciendo, todavía es minoritario, no es el grupo dominante en Roma todavía, pero, pero... ya va avanzando porque el gran salto del cristianismo es en el siglo III. Claro. En el siglo III es que el cristianismo ya se convierte ya en la religión mayoritaria y donde ya comienza la idea de que el cristianismo se puede convertir en la religión dominante de Roma. Ahí, ahí ya viene Constantino, sí. que con la idea sí. de cristianizar sí. el imperio y se oficializa, una serie de cosas. Por lo, primero se legaliza, porque, el, sí, porque claro. Constantino no es quien convierte el cristianismo en la religión oficial. Constantino es quien legaliza al cristianismo, le da el estatuto de religión legal, o sea que se podía practicar públicamente en Roma sin ser perseguidos, que era un estatus legal, luego otro emperador después de Constantino fue que lo convirtió en, en, en la religión oficial del imperio, por el edicto de Tesalónica, pero eso fue después, eh, pero entonces vamos a Marco Aurelio, Marco Aurelio, Dentro de la tradición estoica es un personaje muy interesante porque es uno de los pocos que cumple con dos condiciones que casi pocos, que muy pocos filósofos estoicos alcanzaron. Una, la de ser un gobernante. O sea, es el primer filósofo que es un gobernante. El que famoso esos, rey, rey
0: filósofo que... que el,
1: famoso, el, el famoso rey filósofo Platón. Bueno, Marco Aurelio fue como el primero que logró eso en, en Occidente. Uh -huh. Y lo otro que sus escritos originales sobrevivieron tal vez por su condición de emperador no era un simple filósofo, no era un simple escritor no era un simple, sino que era un gobernante era un emperador romano Porque
0: cabe destacar que, que muchos de los filósofos los escritos o las ideas mejor dicho, se mantenían, era por escrito de discípulos o por boca a boca o sea que fácilmente uh -huh. pueden ser distorsionados y en cambio Mercurio claro. mantiene un libro completo y que además, uh -huh. que es lo más curioso son meditaciones personales o sea, él no, claro. él no buscaba hacerle bulto a la gente ni vender su imagen, que eso es muy importante, a pesar de que era emperador, sino que él se escribe él mismo y a través de su escrito podemos conocer bien, eh, o mejor, digamos, quién era Marco Aurelio y cómo, cuál era su idea de gobernar.
1: Claro, de hecho, Marco Aurelio nunca escribió con la idea. De hecho, esos documentos que luego se, se publicaron y se conocen ahora como las meditaciones de Marco Aurelio, ese título no es de él, no. porque ese título se lo dieron otros editores... Cuando vieron su obra, vieron la, la, la calidad de lo que este hombre había escrito. Claro, eh, era un
0: diario personal prácticamente.
1: Exactamente. De hecho, el título, si es que se le puede poner un título, que él le ponía a esos escritos eran, eh, eran eh, apuntes para mí mismo. Así era como sí. se llamaba en griego, apuntes sí. para mí mismo. O sea que él en ningún momento... Se plantó, o sea, él no estaba escribiendo un libro para impresionar a nadie, ni para venderse como filósofo, ni para decir, no, no, él estaba, eran notas personales, era una especie de diario reflexivo, mm. que resultó que esas ideas que él ponía ahí, cuando otros la vieron, dijeron, oh, pero espera, esto tiene una calidad, esto es mostrable al mundo. Y hasta el día de hoy las meditaciones de Marco Aurelio son uno de los libros más influyentes de la historia de Occidente. Por, la, por, 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 por lo que dice, por cómo lo dice. O sea, Marco Aurelio realmente se formó como un filósofo cabal, bien formado, bien estudiado, y eso se nota en la forma. Y otra cosa interesante de las meditaciones y de Marco Aurelio, que es otro detalle que hay que entender de cómo estas ideas van avanzando en el tiempo, Marco Aurelio no escribe en latín. Marco Aurelio escribe en griego. Cosa interesante. Y uno dirá, pero ¿y por qué si es el gobernante romano, no griego? Bueno, hay que verlo en su contexto. Los romanos conquistaron Grecia política y militarmente, pero ¿En
0: qué, la cultura...
1: ¿en no, eso fue ya mucho más atrás, estamos hablando mucho antes de Cristo. Eso fue antes de Cristo. La conquista militar y política de Roma sobre Grecia fue una cosa, pero los griegos conquistaron so cultural e intelectualmente a los romanos.
0: O sea que, para, para que quede bien claro, hace siglos ya había una conquista, digamos que se fusionaron, hubo sincretismos, y entonces ¿Mm -hmm? cuando llega Marco Aurelio ya tenían siglos de, de influencia y de mezcla entre Exacto.
1: ambas Exacto. Y sobre todo en la élite romana. La élite romana, las clases dominantes romanas se helenizaron rápidamente, adoptaron la cultura griega, porque la reconocieron y la valoraron como una cultura superior, incluso a la suya propia. Sí. Si hay una cosa que los romanos tenían como gobernantes, es que ellos eran muy de mente abierta. Los romanos nunca, cuando conquistaban, ellos imponían su sistema de gobierno y su sistema de leyes. Pero ellos no se metían ni con la religión, ni con la cultura de los pueblos. Al no, contrario, bueno. ellos adoptaban si le convenía
0: entonces ahí fue mucho mezcla de cultura y de hecho recuerdo que hubo una vez que, que en una clase hicimos esa comparación entre esa conquista de los romanos que se expandieron muchísimo y entonces la conquista de los europeos eh, en el siglo XV XVI en América uh -huh. que es Correcto. sumamente diferente y por eso es que hoy en día se ataca tanto el, el tema de la colonización
1: sí porque la colonización ya fue, fue bajo otro contexto y eh, quien, quien sale a conquistar, la Europa que sale a conquistar el mundo, es una Europa todavía en gran medida medieval, en, pros, en, camino, en camino al renacentismo, ya hay un renacimiento que viene caminando por ahí, y curiosamente el renacimiento sería uno de los principales catalizadores del retorno del estoicismo. Claro. En, 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 eh, en el Renacimiento, porque el estoicismo, todas, esas, todas estas escuelas filosóficas, durante la Edad Media, luego de que el Imperio Romano cayó en Occidente, porque el Imperio Romano siguió funcionando en Oriente, Correcto. el Imperio Bizantino, el que cayó fue el de Occidente. Cuando, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, quien, se, quien recoge todas las tradiciones intelectuales de la antigüedad del Imperio Romano es el cristianismo sobre todo lo, la versión que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Es la que se encarga de, de recoger lo que quedó de las tradiciones intelectuales y demás del imperio y guardárselas para sí, y trabajar con eso. Y una de esas tradiciones que se fusionaron fue precisamente el cristianismo. El cristianismo, mucha de la ética cristiana viene del estoicismo. Sí.
0: Y justamente eso, ¿Sí? cuando, cuando uno, esas dos palabras de cristoico... Es eh, porque además, yo he ido estudiando y que todavía me estoy formando muchísimo. Es eh, por eso, porque yo he encontrado pero muchísimas similitudes. Y que hay veces sí. que cambia la palabra, cambia los conceptos. Pero así como nosotros relacionábamos Oriente con Occidente, hay muchas cosas que entre cristianismo y estoicismo se parecen.
1: Igualitas, Son idénticas. De hecho, Pablo, cuando Pablo va a Grecia, esa famosa, eh, cuando en... Eh, en las epístolas, cuando él narra que él va al Ágora, él va al Ágora en Atenas, sí. precisamente al mismo sitio donde nació el este hicimos, ¿eh? cuando él va al Ágora en Atenas y él habla con los filósofos, que él habla de la estatua del Dios del conocido, y él le dice que yo les vengo a presentarles este Dios que ustedes no conocen, uh -huh. lo, ellos, se, ellos decidieron, pero vamos a escuchar a Pablo. ¿Qué es lo que este tipo está diciendo? O sea, la apertura intelectual de los griegos era tan grande que a Pablo se le hizo fácil predicar el cristianismo en Grecia. De hecho, la primera parte del imperio romano que se cristianizó fue Grecia. Exacto. La primera parte que se cristianizó fue Grecia. Y, y fue a tal punto que, cuando, que los primeros escritos cristianos, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, se escribió en griego.
0: En griego, y de ahí es que se traduce... A todos los idiomas.
1: Y de ahí es que vino. Los originales son griego coiné griego común. Y era, el griego, y era el griego de Atenas, que era el griego de prestigio para escribir. Uh -huh. Y ese griego, y ese es el mismo griego en el que escribió 180 años después, Marco Aurelio sus meditaciones, es el mismo griego. O sea que hay una conexión... Entre estas ideas y los ideales estoicos de virtud, templanza, eh, sabiduría, amor al prójimo, eh, serenidad del espíritu, búsqueda del de bien, el logos, esa, ese, esa, esa razón universal de la que hablaban los estoicos, se combinó perfectamente con la concepción del Dios cristiano.
0: Sí.
1: Y esas Ay, dos ideas... Claro, y el Espíritu Santo, el Espíritu Universal, la idea de la razón universal que gobierna el universo, todo esto inmediatamente se combinó con el cristianismo y fue una fusión completamente natural. Claro, Marco Aurelio no era cristiano, pero eh, muchas de sus ideas, si tú las llevas al cristianismo, no, no, hay, no hacen ruido conectan perfectamente ambas eso, ideas.
0: eso me pasó a mí. Yo cuando leí las meditaciones me di cuenta, wow, pero yo entiendo por qué mucha gente lo, usa ese libro muchas veces como manual para la vida y no uh -huh. le choca el hecho de ser religioso, incluyéndome. O sea, yo soy cristiano, yo soy católico y, y no me choca el, el yo ser estoico. Más bien ha hecho que yo me cuestione más cosas, que yo potencie mi fe, porque me doy cuenta de dónde viene realmente. Y, y sí, que ¿sí? incluso siendo tan antiguo como quiera, se aplica increíblemente al día a día de hoy. Y, y a mí me encanta eso, de traer la antigüedad a hoy en día.
1: Sí, porque realmente el, el, el tiempo, la historia, a pesar de que uno ve muchos cambios, y de que cambia la tecnología, de que cambian las realidades, de que cambia la vida material de la gente, las ideas permanecen en el tiempo. Sí. Y uno, Esa uno es una de la... va a
0: dejar de ser humano.
1: Claro, la naturaleza humana es la misma, hoy, ayer y a será a la misma mañana, o sea, entonces seguimos siendo seres humanos. Entonces, esa, esa, esa forma de nosotros ser, cosas que los antiguos dijeron, todavía hoy en día nos sirven, nos sirven de apoyo, nos llevan a una, a unas, a unas Entonces, ese, ese, ese devenir del estoicismo desde la antigüedad, hasta que finalmente confluye con el cristianismo en el siglo tercero. Entonces ya el, el, el cristianismo tomó mucho de estas escuelas filosóficas, incluso de otras como el epicureísmo y demás, pero de la que más tomó fue del estoicismo, porque era la que más se parecía, era la que más se parecía a su misma ética, a las mismas ideas que ellos tenían, y la, el estoicismo tenía mucho que ver, fíjate que cuando hablamos de, Mar de Marco Aurelio estamos hablando de un emperador, pero ¿por qué un emperador? Porque las 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 ideas estoicas florecieron y encontraron un campo fértil, sobre todo en las élites romanas. Era muy, era muy de la clase alta romana, de la clase patricia romana, que eran los que profesaban y trabajaban más y estudiaban más a los griegos.
0: Y luego lo interesante, y que confirma eso que, que tú mencionabas de, de a nivel religioso, es que al fusionarse con el cristianismo, eso da paso también a que la clase media, la clase bueno, no había clase media y baja como tal en ese momento, pero el vulgo, mm -hmm. como se le llamaba, también Ajá. pudiera conocer esas doctrinas. Eh, ya de una manera mucho más religiosa, evidentemente más espiritual, pero... Eh, eh, o sea, esa ética que, que trajo el estoicismo a la religión, yo creo que pudo conectar muy bien también con diferentes clases y ahí comienza a esparcirse prácticamente...
1: En claro, tipo de conecta persona. mucho, conecta mucho, porque fíjate, eh, si analizamos la historia del cristianismo, tú te das cuenta de que el cristianismo llega a Roma a través precisamente del vulgo. Los primeros cristianos en Roma son las clases populares. Cuando Pedro eh, se va a Roma, tantos Dos de las figuras clave del dos, las dos figuras claves del cristianismo, después, de, después del mismo Jesucristo, ambas mueren en Roma, que son Pedro y Pablo. Uh -huh. ambos, ambos mueren en Roma, mártires por predicar el cristianismo. Y ambos caen bajo la mano de Nerón. Mira qué curioso.
0: Eh, o sea, se Nerón.
1: Ver. Nerón es el emperador loco que hace un lío, incendia Roma, arma un reperpero y acusa a los cristianos. Y en esas persecuciones de Nerón es que mueren mártires Pedro y Pablo en el año 68, 69, por ahí, 60, perdón, 67. Pedro muere en el 67 y Pablo murió al poquito tiempo. Fue todo ahí, todo junto. Entonces... Fíjate que entonces, ¿cómo? entonces le, a medida que el pueblo romano, el, el pueblo llano, el vulgo, se va convirtiendo al cristianismo poco a poco, poco a poco, es un proceso que duró siglos, que fue chin a chin, boca a boca, chin a chin, boca a boca, hasta que finalmente los romanos logran subir y alcanzar a las clases patricias. O sea, el cristianismo comienza a subir como religión y se van convirtiendo entonces las clases medias hasta alcanzar a las clases altas. O sea, no es hasta el siglo tercero que un emperador se convierte. El primer emperador en hacerse cristiano es Constantino. Uh -huh. Pero ya estamos en el siglo tercero. O sea que el cristianismo duró 300 años en pasar del vulgo a las clases dirigentes en Roma. O sea, hubo un proceso largo. Claro. para llegar hasta ahí, entonces ese proceso tan largo es el que finalmente fundió ambas tradiciones, el estoicismo de las que ya venía caminando en las clases altas romanas y el cristianismo que venía caminando por abajo Entonces esas dos cosas se funden en el siglo III hay un gran cambio y esas dos tradiciones se conectan profundamente hasta el día de hoy, incluso en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo católico muchos de los principios de las órdenes religiosas por ejemplo, eh, la, la reglas de San Benito, de los benedictinos, que fueron los primeros monjes medievales, están profundamente conectadas con el estoicismo, la idea de la templanza, la virtud, la castidad, el autocontrol. Claro. Eso no es nada que a un monje cristiano le suene raro.
0: No, para nada. Lo que pasa es que <risa> yo, yo lo que siento, bueno, lo que pienso, perdón, es que trascienden las ideas estoicas ya en, en un, nivel, un plano más espiritual. Y a mí me, fa me fascina, o me fascinaría mejor dicho estudiar eso, porque no voy a dejar de aprender, o sea, yo no sé nada, pero, pero cada vez que lo leo me emociono por eso, porque uno se da cuenta realmente cuál es la influencia.